0: 好的那我们就开始啊，大家维持好群内的这个秩序。呃，各位钉钉家人，大家好。呃，很荣幸呢，今晚我来主持今天的培训啊，和大家一起来学习学习酸奶的这些事儿。和乐纯的交汇认识呢，是通过一个十年前的老同事啊，一次聊天时听说他们家的酸奶很不错。啊，酸奶呢，很多家庭都会喝啊，我还是很好奇，一个日常经常见到的一个产品。啊，究竟能做出什么名堂啊？所以在这个老同事的引荐下呢，这个和教会啊，就是乐纯这边的这个负责市场这个人员呢，然后我们一块吃了个饭。第一次见到教会呢，他就拿着四盒酸奶让我们尝啊，他对产品体验中的细节的那种极其呃细节的这种关注程度呢，还是令我非常印象深刻的啊。在我们几个尝的时候呢，还不忘让我们给他看一下酸奶的状态。后来听他才说才知道，他们家的酸奶呢主打健康新鲜，啊，一般超过一两天左右吧，这个酸奶的品质他跟我们说就会有问题，就会出问题的，啊，所以他们真正做到在酸奶里面没有任何的添加啊，没有防腐剂，啊，但吃过以后呢，还是觉得确实还是不同的，啊，当然在这次那个呃活动的最后环节，我们有一个秒杀体验活动，啊，到时候大家可以啊亲自去尝一尝。啊，乐纯呢也拿出了最大力度的这个活动给钉钉家人们啊，到时候大家试试、啊、其实就知道了。后来回到家呢，我详细查了一下乐纯的情况、啊、也咨询了一下圈子里的朋友啊，乐纯呢，呃，他们靠这个酸奶这个单品啊，已经拿到了国内非常顶级的风险投资的投资啊，顶级机构的投资啊，并且在微博的一些啊网红的圈子里也有非常不错的口碑。啊，另外呢，在北京、天津的711的便利店啊，他们家的产品也入驻了，啊，因为呃，我我们很清楚， 711其实对于产品的品质要求是非常高的啊，所以从这个侧面看，能入驻到这个 711， 说明乐纯的产品确实还是很不错。呃、啊，当然呢，那个这个这个这个乐纯他们家的酸奶呢，虽然乐纯还是比较谦虚啊，但是其实应该可以说是号称中国最好的酸奶。呃，他们的价格呢也并不算便宜，啊，这个呢，这个教会跟我们说，啊，就是像他们以现在这种非常健康的方式做酸奶的，本身的成本是非常高的，啊，这个很多大家日常在超市里吃到的酸奶，基本上都是添加了大量的对身体有害的一些成分，啊，否则呢是不可能把成本降下来的。这一个呢，丁丁其实特别理解，啊，就是传统的一些商家呢，这个他们因为依靠传统的渠道。这个面对这种非常高额的渠道费用，所以逼着他们不得不在产品上做手脚以降低成本。很多消费者呢都希望买到一些便宜的货啊，但其实羊毛出在羊身上，最终啊、呃、影响的其实是消费者本身自己啊。之前钉钉上的蜂蜜、大米、尿不湿、枣，其实在各自的领域都存在这个问题啊。所以呢，在吃的上面啊多花点钱啊，让自己的自己的身体包括。以及家庭的身体呢能更好，家庭成员的身体能更好呢，其实才是最赚的，啊，这个呢，丁丁一直在跟大家强调啊，因为确实看的商家多了，咳咳了解的行业内幕多了，啊，所以知道这里面的这个严重程度，啊，所以呢在此特别提醒，在钉钉上非常这个只关注价格的家人们，另外呢，乐纯目前他们主要是针对一些偏中高端的人群，但是从乐纯长远的发展来说呢。其实他们希望把这些，呃，高品质的酸奶能够推向给更多的普通消费者啊，并且呢，最后能希望大家能吃得起，啊，所以这个事儿呢，其实和钉钉之前合作的很多商家是相符合的，啊，我们也希望通过我们自己的这个这个能力吧，能够把更多的真正的好的产品啊，具有这种消费升级属性的这种新的品牌啊，推给大家，啊，让各个家庭能真正吃上用上。真正的好的东西啊，物美价廉的好东西。好了，这个我们把时间还是留给教会吧。啊、呃，那下面让我们以热烈的掌声啊、呃，欢迎乐纯的教会给大家讲一讲酸奶的那些事儿。嗯
1: 哈喽， Hello, 亲爱的丁丁家人们，大家晚上好。嗯，首先非常荣幸，然后认识庞然哥，然后通过他，然后知道了咱们这个，呃，通过庞然哥这边知道了咱们丁丁社群。然后今天非常荣幸能够过来跟大家去讲一讲酸奶的这些事儿，然后也非常开心的，呃，非常开心看到大家非常踊跃的参加了这次活动。然后我希望今天尽我所能的去给大家多普及一些关于酸奶的这方面的知识。然后，然后大家有一会儿有任何疑问的话，也欢迎来跟我多多的互动，好吧？那我现在就正式开始了。呃，首先呢，我想跟大家先去明确一下，说酸奶的定义是什么？可能大家平时总是吃酸奶，也也经常去买，但是具嗯，但是具体酸奶的定义是什么呢？就是用呃比较学术的话来讲的话，其实酸奶就是由牛奶去加热处理标准化的一个乳制品的混，呃，而且是由两种像嗜热链呃嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌这样协同来发酵而产生的乳制品，而且最终它最终呢，它也必须含有大量的活菌。听起来可能有些晕糊哈，我给大家说抓两个关键点，第一，它一定是呃牛奶发牛奶发酵而成，第二，它一定是必须含有大量的活菌的。我为什么要强调这两点？等一下我会在后面跟大家讲到说中国乳制品的，就是酸奶，嗯，你们会发现说现在市面上大家以前所认知的以为是酸奶的产品，其实它并不是真正的酸奶。嗯。嗯、呃，然后我想给大家讲点有有有趣好玩的事情，是关于全球酸奶的一个发展历史。其实早在公元前三千多年前、啊，哈，就就已经有了酸奶。那个时候的起源也是一次源于偶然。就当时那些牧民只是把羊奶存放了，然后但是它就是被细菌，然后这种偶然的机会呢，然后人，然后那边那会儿牧牧民喝完之后觉得，哎，这个酸奶，这个就当时他们还管的叫羊奶，哦，口感变得更。就反而更受牧民的喜欢，然后呢，他们就把这个呃好喝的酸奶，然后继续接种，接种到新鲜的羊奶中，然后进一步去培养，培养之后产生更多的新鲜的酸奶，这是最开始酸奶的一个产生，其实是比较偶然的机会。然后大概在两千公元前两千多年的时候，在保加利亚地区那边的人们是最早开始研发出了一个比较成熟的完成熟的一套呃体系去制作发酵酸奶。那是呃，在保加利亚地区，大家可以记一下这个地方比较好玩的是，因为现在基本上大家市面上能看到的酸奶都是由两种基本菌发酵而成的，其中一种就叫保加利亚乳杆菌，其实它就是以这个地方来命名的，嗯。然后在二十世纪的时候，有一个诺贝尔的生理学家，还有医学呃医学医学奖的获得者，是一个俄国科学家，他最早研研究说保加利亚人为什么能。就研究大家为什么长寿呢？就发现说，哎，保加利亚的人都爱喝酸奶，所以他从此得出一个理论说，呃、嗯，爱、啊、就酸奶是有益于身体健康的，所以从那个时候起，酸奶得到了广泛的重视，从而火遍了全欧洲。嗯，这是大概的一个全球的发展历史，比较简短的跟大家说了一下。然后我们再看看现在中国酸奶的行业的一个发展吧，就是从2005年开始，我国的酸奶生产企业已经多达了150多家。了。总产量是五十多万吨，嗯，可能大家对五十多万吨没有一个具体的概念，那我们可以做一个比较，就是我们近年来我国的酸奶产量是逐年增加，而且是呈直线趋势的，它的增长速度是高达百分之四十以上，嗯、呃，百分之四十以上是什么概念呢？就比较一下的话，我们的液态奶它是以百分之三十的左右增长率的，而液态奶所谓就指的是那些，比如说牛奶，就是。所以可以很清晰的呃感觉到，就是我们现在酸奶的需求往往是大于咱们的牛奶的，嗯，而在全球国际上也是同样的，就是呃国际上的话，我们酸奶的现在的增长率是在百分左右，液态奶牛奶的话只有 10% 的增长率，啊，那为什么肯定有人会疑问说，为什么我们中国的酸奶就是增长率反而比国际还要高呢？嗯，因为我们起点偏低一点，就是呃欧欧洲那边就是国际上他们接受酸奶的时间要比我们早。嗯，会更早一些，所以我们现在属于直线上升的状态，而像欧洲那些其他的呃外国国家，他们已经在呃十几年前就是一个直线增长的趋势了，所以现在的增呃增长会比较稍微缓慢一些，嗯嗯、呃，然后我们进到下一部分，简单给大家讲讲酸奶的分类。其实呢，呃，按照不同的属性，酸奶是有不同的分类的，也就是它的也就是它的分类标准其实不是唯一的。嗯、我我这边只给大家讲一个最常见的两种分类，因为这种这两种是比较常见，大家也可能会更想到。呃，第一种就是按照组织状态来分类，按组织状态分类的话，它分为凝固型酸奶、搅拌型酸奶跟饮料型酸奶、呃。凝固型酸奶它是指说整个的发发酵过程都是在包装容器中进行的，所以它的产品最后都就产品最终都会成凝乳状态。什么叫包？呃，发酵在包装容器中间，就是整个，比如说这一个玻璃瓶，我整体都是发酵在这个玻璃玻璃瓶当中进行的，然后就是一个成品了。呃，最常见的，我不知道大家有没有群里面有北京的，就老北京酸奶。呃，最传统的老北京酸奶就是属于这种凝固型。呃，另外一种属于叫搅拌型酸奶。那搅拌型酸奶就是跟凝固型有点相反，就是它是发酵后在一个大的容器中。呃，发酵完了之后，再把它装在一个个的那种小的包装瓶当中或者包装杯当中去进行呃铺售啊，售卖。嗯，这、就是搅拌型酸呃，市面上大家基本上能看到的酸奶都是搅拌型酸奶偏多，嗯、呃，凝固型的非常少。但是两者之间其实没有什么可比性，只是说它们的状态不太一样。呃，但并没有说谁好谁坏之分。嗯、呃，第三种叫饮料型酸奶。那饮料型酸奶呢，它的基本组成其实是与搅拌型。它的病整个组成是与搅拌型酸奶一样，但是状态会更稀一些，就是可以直接饮的饮料饮品，就叫饮料型。举个例子，呃，举个例子就是大家喝的养乐多，嗯，就属于饮料型的酸奶，嗯、我我估计我没有讲之前以以前应该没有人会把养乐多视为酸奶吧，对吧？嗯，其实它是酸奶的一种。嗯嗯、刚才讲的是第一种按组织状态分类，第二种就比较简单，叫做按脂肪含量分类。有三种叫全脂酸奶、部分全脂酸奶、部分脱脂酸奶跟脱脂酸奶。这个我估计我就不用太多去解释了，因为我们酸奶是由牛奶制成的嘛，那牛奶中是含有大量的脂肪的。如果你在呃，如果你在发酵成酸奶的过程当中保留了所有的脂肪，那你就是全脂的；如果你脱去了所有的脂肪，就是脱脂酸奶。啊、嗯，如果你保留一部分，那就是部分脱脂酸奶。好吧，那。简单的酸奶分类就给大家介绍这两种，这两种可能是比较普遍的，大家能最容易去理解的两种分类。嗯 ，OK， 那我们下一部分跟大家去讲讲看我们酸奶的它的一个营养功效。呃，为什么那个时候我刚才有讲说诺贝尔的那个呃科学家有说，呃酸奶是有益于人体呃的健康的，容易让人变得长寿的。啊、呃，为什么现在这几年从国，无论从国际还是国内，这么多人喜欢上了喝酸奶？嗯，一定是有它的原因所在的。那么我就把它的原因归结为说，酸奶真的是，呃，有它的一个营养功效在，才对人体的健康是有益的，而且这份营养其实要比牛奶还更呃更有价值一些。那我接下来会分几点给大家去讲。嗯、呃，第一点叫做说。呃、酸奶为什么是呃比牛奶更有营养呢？就是它会把牛奶中的呃乳糖跟蛋白质分解，使人体更易消化和吸收。啊、呃，这是什么意思呢？就是呃，我们知道酸奶是牛奶制成的，那牛奶中是有乳糖跟蛋白质的，这两种物质本来是对人体非常有益的，但是其实不便于被吸收。而酸奶呢，就是可以它的里面的一些菌种，嗯、呃，是可以产生不同的酶，把这些乳糖和蛋白质分解。分解完之后的物质是便于人体更容易吸收的，所以你就会呃更有营养，嗯，这是第一点，就是它可以把牛奶中的一些营养物质，呃，更让人啊、呃，更使人体更易的去消化跟吸收、呃。第二点是说酸奶有促进胃液分泌、提高食欲、促进和加强消化的功效。呃、第三点是说乳酸菌能减少某些致癌物质的产生。因而具有防癌作用。呃，大家看到这句话的时候呢，呃，不要去加以比较大的疑问。呃，我们只是讲说，呃，乳酸菌，呃，它能够减少致癌物质的产生。我们知道，其实致癌物质也就是所谓的呃细胞癌变嘛，对吧？细胞变异之后，癌变就会产生癌细胞，人们人们就会患癌症。那它乳酸菌，它只是能够帮助缓解或者是减少某些致癌物质的产生，所以也就具有一定的防癌作用。呃，第四点是说，呃，能够抑制肠道内腐败菌的繁殖，并减弱腐败菌在肠道内产生的毒素，所以说一定意义上，哦，酸奶是能够帮助你维持、维护好一个你更好的胃肠环境的。呃，第五点。嗯，第五点我觉得也是挺关键的一点，一直我都跟我身边有一些朋友会去讲的，就是第五点它是可以降低胆固醇，呃降低胆固醇的作用，因为我知道我们身边好多朋友啊家人，有的时候可能，嗯、呃、爱喝酒啊爱吃油腻的东西，或多或少都会有胆固醇过就是胆固醇过高的这样一种现象，啊、呃、多喝酸奶的话可以降低他们胆固醇，那特别适宜高血脂的人去饮用，啊、呃、这是它的第五大功效。嗯、简单主要的话就总结了这样五点。那其实酸奶的功效还是有很多的啊、嗯，是比较比较全的话啊、嗯。如果大家想了解，可以自己去网上去搜。呃、嗯，与此同时呢，其实酸奶还有一些，因为今天我们都是一些对吧，女性用户，那我们会讲讲说，哎，它有一些美容功效。比如说酸奶中，因为它含有丰富的钙嘛，那又更易于消化吸收，所以你会肯定有抑郁性的牙齿啊、骨骼呀，包括说它。包括酸奶中会含有多种的维生素，那其中维生素 A、维生素 B2 都是有益于你的眼睛的，而且酸奶中丰富的氨基酸是有益于啊，刚才是说氨基酸有益头发，同时酸奶能够改善你的消化功能啊啊，就是嗯、啊、可能会就助你更好的去消化，然后防止便秘呀，然后抑制有害物质在你的肠道内的积累，所以能够防止你的细胞老化，那就是你的皮肤可能会更白皙而啊更加健美，嗯。这是一些关于酸奶的一个美容功效啊，我觉得对女性用户们来说可能是比较关注、比较感兴趣的哈。好的，那么刚刚前面我们讲了关于酸奶的定义啊，酸奶的一个呃起源，然后发展，包括说它的一些功效，呃，对分类还有功效。那现在我跟我还想跟大家去讲一讲，比较最其实今今天讲座里面我觉得最重要的一点，就是我们去看一看中国现在它的市场酸奶。的一个现状，就是我刚才就在铺垫，就在讲定义的时候，我刚才又给大家留了一个这样的问题，就是你们所看到的那些酸奶真的是酸奶吗？嗯嗯，因为现在大家都看到了酸奶对人体的这样一种有益的状况，包括说呃与日俱增的这样子的一个需求，所以现在就呃会有不同层出不穷的这样子的厂家厂家去制造他们的酸奶，那这些酸奶呢就有一个现象，就是产量很高。但是质量又很低，所以会使我们其实我们的产品质量是远远落后，远远落后于欧美这些发达国家的。那突出的问题就逐渐的暴露了出来。那今天我在这儿主要是想跟大家去看看这些问题。嗯、呃，首先的第一大问题，就我觉得是非常非常严峻的问题，就是好多市面上的酸奶，呃，不是，它其实都不叫酸奶，但是就是被大家认为的酸奶，其实都不是牛奶制成的。就是你会看到它的整个配料表上写的是奶粉，啊、呃、或者叫做复原乳，啊、呃、其实是一个意思，就是它用的都不是牛奶，而是用的奶粉。那原因是什么？大家肯定知道，奶粉肯定要比牛奶的成本要低呀。但同时导致的后果是什么呢？就是它的那导致的后果就是其实它的营养价值也是很低的。对，这是现在市面上的一个呃第一个主要大的问题，就是你喝的酸奶其实都不是牛奶制成的，而是奶粉。呃，第二个原，第二个大的暴露出来的问题就是非活菌酸奶。刚才我我们在第一个部分讲到酸奶定义的时候，我最后有突出强调说，真正的酸奶它一定要大量的活菌的。啊、呃，但是现在市面上你能见到很多酸奶它是没有活菌的。你怎么去分辨说到底这个酸奶是有活菌还没活菌？你不用翻过去去看那些配料表，你只要去看。这个酸奶如果没有在冷藏柜里面，没有写明说要低温放置，它一定就没有活菌，因为活菌酸奶一定不可以常温放置。嗯，那为什么现在的很多酸奶都制成了非活菌酸奶呢？原因很简单，因为他们要把这个酸奶就去呃、啊、铺向市面，铺到渠道上。那为了降低这个存储条件，不需要必须冷藏，嗯，所以他们就会选择灭菌做这种灭菌酸奶。那后果就是你缺失了，你把这些有益菌都杀掉了，那就缺失了对人体有益的这些乳酸菌、益菌。呃、第三点就是你们能看到的酸奶，大部分上面都会写着各种添加剂，呃、例如防腐剂啊、增稠剂啊。呃，它可能不会这么写明，它不会写防腐剂自己，它有时候会写上一些什么胶、呃、啊、果胶啊这些，其实都是防腐剂。那原因也很简单，对吧？顾名思义，防腐剂是为了增长它的整个一个产品的一个呃保质期。嗯、呃，第二个增稠剂也是让增就是增加它这个酸奶的浓稠度，使它的口感可能会更好一些。那后果也是显而易见的，大家都知道，这种防腐剂也好，增稠剂也好，都属于添加剂，其实都是非自然的东西。那后果就是它对人体其实是没有益，反而是有害的。嗯，所以综上，这三大问题是在中国现在整个市场酸奶上比较突出暴露出来的。一个就是不是牛奶制成的，第二是没有大量的活菌，第三是添了啊，第三点是添加了各种添加剂。而这些现象是在欧洲这些发达国家你是见不到的，嗯，就他们的酸奶绝对是能保证是牛奶制成的，也保证是有活菌的，而绝对也是零添加剂的。但是在中国，我们现在能在市面上看到的。是少之又少，这也是为什么呃，我们公司乐纯在看到了整个中国市场的酸奶这样一个状况之后是非常痛心的，也觉得是说我们要站出来做这样子中国的第一款酸奶，嗯，然后就是想要我们的主打，我们的理念就是想做最健康的酸奶。嗯，那讲到了乐纯的话，我是呃、嗯、很想然后跟大家去分享一下。乐纯酸奶它不同于现在中国市面上的所有酸奶的一点，呃，两点是什么？以及说为什么我我可以很骄傲的说，以及说为什么我可以很骄傲的说，在中国我们是第一家这样子的公司、呃，为什么我觉得大家应该去来尝试乐纯，起码去了解知道乐纯？呃，首先第一点，呃，我刚才讲了说，中国现在市面上的酸奶都不是牛奶制成的，而对于乐纯来说，我们想要的是更极致的。呃，去更更大化的追求营养健康，所以我们做的一个事情是说，我们是三杯的鲜牛奶才能提炼出一杯乐纯酸奶。那这个市面上酸奶，如果是牛奶制成的，它也只顶多是一比一，就是我一杯牛奶出一杯酸奶。那乐纯做的是三杯鲜牛奶才能制成一杯呃乐纯，那是怎么做到的呢？呃，这个技术其实叫做滤乳清技术。这个技术在国外，在欧洲其实一点都不陌生的，因为他们吃的酸奶大部分都是滤乳清酸奶，而在国内是大家很少能见到的。而乐纯在做这样的事情，嗯嗯、呃，那如果你是三杯牛奶出一杯乐纯酸奶的话，那显而易见你的整体的这个蛋白含量是要很高的。所以我们的蛋白含量整个是普通市面酸的三倍还要多，这也就意味着会包含更。更多的营养，然后这个原理，呃、啊，这个是为什么呢？就是大家会觉得，哎，怎么三杯牛奶能做成一杯酸奶，很奇怪。嗯，给大家就稍微说一下，因为牛奶中大家知道百分之八十其实是水分，嗯、啊，那很多其他的商家直接就把这个牛奶发酵成酸奶了，而乐纯做的有一个步骤叫做滤乳清，就是先把这些水分提炼出来，只剩下最精华的那一部分，然后制成酸奶。嗯，这是一个滤乳清的技术。嗯、呃，绿乳清酸奶，它的一个明显的特征就是非常非常浓稠，就是即使它不添加任何增稠剂，因为你大家可以想象，大家可以想到就是把水分都提出去了，对吧？啊，酸奶是非常浓稠的，所以我们的酸奶基本上有一句呃标语叫每“每每一口都像甜盖”，就是说，嗯、呃。绿乳，而且其实绿乳酸,酸奶现在是在欧美来说是最受欢迎的一个日常食品之一，只不过现在,在中国还没有那么的，在中国还没有那么的普及。好，那我现在想跟大家分享一下乐纯酸奶的第二大特征，也是区分于刚才说市面小鲜酸奶的一个爆的问题在于说它们都是灭菌酸奶，那乐纯酸奶不仅不灭菌，而且我们要保证比普通的酸奶还要多含有三倍的活性乳酸菌。嗯，我们是首先啊，酸奶刚才有在定义中讲，基本的发基本的发酵菌都是两种，基本上就是热链球菌跟保加利亚乳杆菌。同样的，乐纯也是用这两种菌来做基础发酵的。那与此同时，与此同时，乐纯中还有一种益生菌，益生菌叫双乳歧杆菌，它也叫 B B 1 2啊。这个菌你们可能有一点陌生，但没关系，今天了解之后，如果以后你们去超市买买酸奶的话，可以去后面去后面看。如果它只有前面的两种菌，它其实只不过是一种基础发酵。只有含了这种益生菌的时候，啊，这个酸奶它可能这个这个益生菌才是对你的人体最有益的。前两种其实只不过是基础发酵的，不是有了前两种就这个酸奶就非常非常好、非常健康了，而是一定要有益生菌才可以的。嗯，所以大家以后想去再买酸奶的时候，也可以多留意一下，就是你一定要找到那一款益生菌，而不是简单的乳酸菌，就是那两款基本发酵菌。然后益生菌跟乳酸菌的关系的话，大家可能听了有点有点懵哈，就是益生菌是小一小部分，就是呃乳酸菌是包含益生菌的，呃、但是对我们人体而言，啊、呃、益生菌才是真正有益的那部分、呃、然后像刚才说那两款发酵菌，其实只是用来做一个工艺上的发酵，长期的就是补充活性的益生菌是保持肠胃清洁的最好方法，这个是常温酸奶所做不到的。这就是为什么你们去买那些普通市面的酸奶，它绝对不会含有益生菌。嗯，哦哦，刚才是说两点对吧？不好意思，我这边其实是三点。对，刚才针对于刚才那个暴露的三大问题第三点是说，现在普通市面的酸奶都会有各种添加剂，对吧？防腐剂啊、增稠剂啊这些。那对于乐纯酸奶来说，我们是真正的零添加。什么叫零添加？就是我不添加任何的。呃，添加剂没有防腐剂，也没有呃，就是没有防腐剂，没有增稠剂，就是天然的营养。这也其实对我们自己来说造成了很大的挑战，就因此我们的酸奶必须是就我们必须是低温酸奶，而且保质期其实即使在冷藏环境下也只有十五天。然后我们全程包括给用户送过去的时候都是要冷链运输，给我们自己带来了很大的挑战跟成本。但即便如此，我们也要立志就只做健康的酸奶。嗯，我这边是自己的材料里面会有两个图，你们现在应该可能还没有看到，可能就是这次培训过后，你们会收到一个文档，那那里面会有我举的一个两个例子。就第一张图就是显示的是你们在市面上看到的酸奶的配料表，你们能看到各种，比如说有的就写的是呃各种呃叫什么，呃添加剂，嗯、呃，但它有时候不写添加剂，就写什么琼脂啊、明胶啊，其实都是添加剂。有一些会写它的成分里面是复原乳啊，呃，奶粉啊，就证明它是，呃，不是牛奶制成的，嗯、呃呃，还有一些会写什么？还有一些会写、呃，然后你们会看到各种保质期，有写室温的，然后五个月，嗯、呃，然后常温150天，对，这种一定是添了各种添加剂的。然后相比而言，你们会看到第二个图，第二个图是我们乐纯的。两款口味的一个配料表，配料表非常非常短，非常短，基本上就是能看到生牛乳啊，就是牛奶或者是脱脂牛奶，然后两款发酵菌，保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌，以及最后一个我刚才提到的对人体非常有益的叫益生菌，叫双乳杆菌，啊，这就是我们的配料表，没了，就再短不过了。嗯，如果越长，说明它越有问题，会各种添加剂啊怎样的，然后能看到我们的保质期是二到六摄氏度。然后十五天，嗯，所以说就符合刚才我上面所讲的这些，呃、嗯，能做到低温的活性的益生菌的绿乳清酸奶，在国在在国内在中国，只有乐纯一家现在是可以在制造的，所以这是我们来自乐纯的一份最纯净天然的营养，嗯，希望大家可以日后有机会品尝到哈。所以今天一会我们可能会有一个体验活动。然后一会儿大家可以看看，感不感兴趣？简单，嗯、呃，还要跟大家讲一下，说乐纯这家公司，刚才庞然哥其实有有稍微的说了一下，我们，呃，其实还确实是挺不谦虚的，想跟大家讲说，嗯、呃，目前乐纯公司还真的是，嗯、呃，受到了很多的关注以及赞誉，包括说现在整个中国最知名的两家的投资公司都是我们的投资方，嗯、呃，像 i B g 资本还有真格基金一直跟投到我们现在。包括我们目前现在的一个成长状况来说，全国已经覆盖了有二十八个城市，而且积累的用户线上自己微信公众号就有六十万，嗯，包括线下像刚才旁人哥有讲一些七幺幺，包括现在已经不断在拓其他城市的七幺幺和全家啊、全食这样子的连锁超市都会入驻的，呃、嗯，包括线上一些天猫啊、京东啊这些大的电商都有我们的产品覆盖了，包括说我们的产品真的是非常有质量的，现在在国内。很多顶级的五星级酒店，像华尔道夫、半岛、香格里拉、瑰丽等等这些酒店，都采用了我们的酸奶作为他们的一些后厨的这样一个甜品制作的原材料。在乐纯之前，他们一直采用的是国外进口酸奶，直到乐纯出现了之后，他们发现，哎，国内也有一款是有品质的酸奶，可以让他们放心的来用的。对，这是大概现在我们乐纯的一个发展状况。好吧，那关于呃酸奶，关于我们乐纯，我就跟大家先讲到这里，因为我怕耽误太长时间。嗯，一会儿的话，等大家还有疑问，我们还要再去，我们还要再去互动一下。OK， 那最后最后，其实我还想跟大家说一个干货，就是希望是对你们最有益的部分，就是你们日后哪怕你们不选乐纯，我希望你们希望大家再去买酸奶的时候，可能会呃选更更知道如何去选对产品。我要教大家几个小秘诀，首先你们一定要看保质日期。那日期越新鲜，首先它的营养价值是越高，口感是越好的。所以就是买买酸奶的话，尽量去买临近日期的。呃，第二个就是你们一定要看冷藏柜，如果它是它的，也就是它的存储温度，就千万不要买那些室温酸奶。那些室温酸奶真的没有任何活性益生菌，其实对人体是没有什么益处的。就你喝它跟跟喝别的就没什么区别了。既然你已经花花了高价买了酸奶，是吧？你就买一个对你自己更营更有益的这样一款产品。啊，第三个就是刚才也有提到，就你一定要看它原料表里的一些敏感字样，就是如果它写了奶粉、写了复原乳、写了食品添加剂呀、啊，或者果胶啊、明胶这样的字，啊，就说明它其实不是很健康，嗯、啊，就大家尽量就避免把这些酸奶就好了。然后还有一点是说要看菌种，嗯、啊，刚才讲到那个像嗜热链球菌啊、保加利亚乳杆菌这些都只是最普通的发酵菌，不代表对你的身体有益。所以这两款看到之后就不要觉得 A 是不是有活性菌了，不是这样子的哈，一定要看最关键的是否对人体有益的那些益生菌。其实益生菌就那么几样，基本上酸奶都只会采用这这几类，最普遍的可能三个给大家简单说，叫双乳球菌啊，不对 ，sorry， 乳双歧杆菌啊，这是也是存在用的，还有一款叫嗜酸乳杆菌，还有一款叫干干酪乳杆菌啊，其实没有多太多，所以你们以后可以自己留意一下。然后最后给大家一个小提示，就是你们在去吃酸奶的时候，第一千万不要与药物同服，呃、嗯，因为它某些药物它的某些物质会杀死你酸奶中的活性益生菌，嗯，所以本来是有益的东西，但是你又把它杀死掉了，所以就对吧，就没有太多的。然后第二个是说你不要空腹的去喝酸奶，呃、嗯，因为如果你去空腹喝酸奶的话，它会抑制你的益生菌在你的胃肠之内发挥作用。同时，因为你的胃肠本来就是一个胃酸的环境，那你也会导致你的这个胃肠内产生过多的胃酸，对吧？因为你的酸奶里面会含有一些菌啊，乳酸菌啊、益生菌，对吧？所以千万不要空腹喝。嗯，好，那我大概给大家的一些小提示就到这里了。然后我不知道是不是占用大家很多时间，也不知道大家是否听得比较明白清楚哈。如果一会儿有什么疑问的话，欢迎多跟我互动。嗯，谢谢大家。嗯，我给大家解释一下刚才关注的那个日期问题，因为很多人在问说几天能到，因为毕竟保质期只有十五天，大家考虑到这个新鲜度。啊、嗯，我们的工厂是在北京，所以总部在北京，但是我们在全国所有城市都开有大仓，所以我们的产品都是先备在仓库里，然后但是最新鲜，就当天都发往那就通过顺丰发往各个城市。所以你们先下订单之后，可能要两到三天到你们手里，原因是我们是没有库存，所以要根据你们买的先后顺序给你们发货。但是到你们手里的产品保质期基本都在三天的，所以也是非常新鲜的哈。嗯，好，大家都感兴趣，说自己做的酸奶跟乐纯酸奶有什么区别？首先啊、呃，我我我非常开心，大家有人自己愿意做酸奶，因为你一旦自己做酸奶，就证明说你知道市面上的很多的酸奶是有各种添加剂，是不健康的，所以你想自己做。那其实如果你核算过的话，我相信如果你们核算过的话，自己做酸奶的成本一定也是不低的，对吧？然后自己做的酸奶的话，跟乐纯酸奶比较相近的几点在于说，第一，呃，都是没有添加剂，非常健康的。然后第二是这个其实要。第二是做酸奶要看自己的一个配比，就你们也会有各种发酵粉啊，然后加牛奶往里面放，对吧？但是乐纯这边是一个滤乳清酸奶，就是我三杯牛就是三杯牛奶才会出一杯酸奶，我把整个水分都滤掉了。但是不知道你们做酸奶的时候是怎样的一个比例去做的啊？这个是根据个人不同的。呃，第二点其实也很重要的一点是说这个口味的问题，因为如果你们自己酸奶的话呢，你们能够感受得到，就是每次口味可能做出来都不太一样，因为毕竟。毕竟制作酸奶这个事儿，就是虽然看起来有个酸奶机，有这些原材料，但是你不同的这样一个配比呀、啊，不同的一个时间把控啊，它的口味一定是。其实我之前好多身边朋友也在自己做酸奶，他们的反馈就是说，呃，自己做完的这个口味上不太有把握，就是可能有一次难吃，有一次不好吃。那乐纯酸奶就是乐纯酸奶能做到的一点，就是我们的酸奶真的是好喝的酸奶，不光营养健康，同时还是美味的，而且有多达十三种口味，所以要比你自己做。嗯，所以说就是比自己做的酸奶会更好喝一些。嗯哈喽， Hello, 酸奶配蜂蜜，嗯、呃，科学吗？这个其实是根据自己的口味，是绝对没有问题的。因为我们有一款酸奶叫蜂蜜酸奶，其、就、实、是、也是蜂蜜包搭配咱们的酸奶，这是没有问题的。啊、呃，唯一需要给大家一个提示就是，孩子不要喝蜂蜜。对，这个众所周知，不光是蜂蜜配酸奶这个不行，就是孩子儿童就不要吃蜂蜜就对了。嗯，就蜂蜜
0: 对儿童是不太好的。